0: Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет! Это подкаст Спорт Марафон, аудиоверсия. Немного о спорте, но много о наших спортивных увлечениях, активном и здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов. И если вы не первый раз слушаете наш подкаст, расскажите о нем друзьям. Ну а если первый раз, то добро пожаловать. Подписывайтесь, ставьте хаски. Ну и вот, вот это вот все, что обычно говорят в таких случаях. У меня в гостях сегодня моя коллега Анастасия Волобуева. Настя, привет. Привет. Настя в нашем магазине отвечает за ассортимент альпинистского снаряжения. Сама с 16 лет увлекается туризмом, в особенности водным и горным, а также альпинизмом и скалолазанием. Кроме того, Настю можно смело назвать соавтором видеоучебника по альпинизму, который вы можете найти на канале «Спортмарафон» в Ютубе.
1: Ну, с автором это громко сказано, но да, какое-то отношение имею.
0: Ну, тебя бы не было, возможно, не было бы учебника. Это точно. Володя бы сам не справился. Привет Владимиру молодожену. Настя, ну... Ну, те, кто прочитал заголовок к нашему сегодняшнему подкасту, а называется он «В поисках своего альпинизма», наверное, задаются вопросом, а чего это Настя такого потеряла, чего не может найти? Скажи, вот почему мы вообще сегодня будем обсуждать этот вопрос?
1: Ну, я бы начала, наверное, с того, что, в принципе, альпинизм, он достаточно разный и можно заниматься очень по-разному. И достаточно часто можно встретить всяческие дискуссии на тему Есть спортивный альпинизм, есть коммерческий альпинизм, есть восхождение с гидом. Одно и то же или не не одно и то же. И часто участники дискуссии спорят на тему того, какой альпинизм правильный, какой нужно исповедовать, ну и так далее. То есть, в принципе, тема достаточно дискуссионная, и я бы сказала, что я каждый раз эти дискуссии читаю и думаю, что, а вот ну, я так Кому? То есть каждый альпинист, он пытается сама определиться, а я-то к каким отношусь. Вот. Ну и вот как-то я и, и не к тем вроде, и не к этим, и ну как-то вот что-то свое все-таки. Поэтому про поиски своего альпинизма, тот, который подходит именно мне, я бы и поговорил бы.
0: А ты просто наблюдаешь за этими дискуссиями, или ты в них яро участвуешь на какой-либо стороне?
1: Да, часто я вообще не люблю во всяких дискуссиях участвовать. <свят> это свойство личности, не знаю. Я редко ввязываюсь вот в такие...
0: О чем спорят <свят> альпинисты? Они не могут ужиться, что ли, на горах? Почему там одни доказывают одно, а другие доказывают другое? Для ну, чего это а... вообще? Мир, дружба, жвачка. Да,
1: ну вот, собственно, дискуссионная область заключается в том, что если мы будем читать Википедию про то, что такое альпинизм. То там фигурируют и про спорт, и про активный отдых, и про преодоление. И заканчивается это все тем, что альпинизм причислен к репрезентативному списку нематериального культурного наследия человечества. Ну, то есть, вот про все. Дальше, собственно, участники дискуссии начинают э защищать свою точку зрения о том, что же такое все-таки альпинизм. То есть, спорт лит. Или активный отдых, или это просто времяпрепровождение в горах. И у каждого есть свои аргументы, что вот э, ну, альпинизм это вот только спорт. И нельзя к нему относиться как ни к спорту, да, то есть надо все серьезно, но это спорт. Есть категории людей, которые они не хотят вот этого всего, всей этой серьезности, и им достаточно другого альпинизма, там, восхождение одного, например, на какую-то знаковую вершину с гидом один раз там. Именно что вот эти люди достаточно часто ходят преодолеть себя или попробовать себя, да, или там примерятся, как ему этот альпинизм. Часто одним восхождением или там максимум двумя все и ограничивается, и как бы для них это вообще не про спорт. Это для них ну, про что-то другое. История в том, что есть некая непримиримость в этом. То есть те, кто считают альпинизм спортом, например, они не воспринимают, как правильный вид занятия альпинизмом, вот там восхождение с гидом или коммерческий или еще какой-то. То То есть ну, достаточно яро как-то защищают именно свою точку зрения.
0: А есть ли определение вообще спортивного альпинизма? Что должно быть в альпинизме такого, чтобы он стал спортивным?
1: Как такового определения его, на мой взгляд, нет. Есть некие признаки и есть мнение, что спортивный альпинизм это вот там соревнования, разряды, и достаточно часто присутствует вот такое вот не пущать, да? то есть там туда нельзя, сюда нельзя, какие-то ограничения, какие-то правила горовосхождения, и вот как бы вот эта вся аура, она присуща понятию спортивный альпинизм, против чего, собственно, как бы и воспринимают люди, которые не хотят этого всего. Но в моем понимании это достаточно ограниченный взгляд на спортивный альпинизм, потому что он ну, достаточно однобокий, потому что спортивный альпинизм, он в том числе это про самостоятельность. Начинаешь, конечно заниматься с инструктором, да, но все занятия, все вот это овладение техникой, теорией, физподготовка, практика в горах и так далее, она по большому счету направлена на то, чтобы выйти на самостоятельное восхождения уже своей командой. То есть там, начиная с какого-то момента, ты там уже должен на там, определенный разрядок руководить восхождением, то есть уже становится в позицию руководителя восхождения и вести там свою группу как-то. Ну, то есть вот у нас эта система обучения, да, альпинизму, она она в принципе вот, если ты учишься альпинизму, то подразумевается как бы автоматом, что ты вот в системе спортивного альпинизма, потому что там, ну, мало есть как бы предложений таких, что вот есть какие-то обучающие программы, а они при этом не завязаны ни там, ни на какую-то разрядную систему, ни на что-то, да, то есть достаточно часто проводится параллель именно вот спортивного альпинизма и при этом обучающего. Ну, то есть у нас вот эта система владения умениями, она как бы немножко обнесена такой бюрократией, связанной со всякими вот разрядами, куда можно ходить, куда нельзя ходить, какие правила горовосхождения надо соблюдать при этом, ну и так далее. Но это не везде так, то есть там в Европе, в общем, осуществляются учебные программы и там никакими разрядами они не пользуются, Ну, то есть у них какая-то своя вот... Присущая им вся система вот этого работающего учебного процесса, да, но она специфична для тех условий, в которых они живут. Для тех условий, в которых мы живем, у нас вот ну, как бы исторически
0: вот так. На мой взгляд, смотри как человека, который не очень глубоко погружен в альпинизм, именно в спортивном альпинизме вот в этой системе есть смысл, потому что горы ⁇ это определенная опасность, и вот вся разрядность, она тебя как бы готовит к все более и более высоким горам, где опасность как бы растет пропорционально. Если ты не получил разряда, не сходил горы маленькие, то ты не пойдешь в большие горы. Но ну, мне кажется, что вот эта система, она, ну, логична,
1: и она дает людям
0: четкую систему, как им зайти на самую высокую вершину.
1: Да, все верно. То есть, если рассматривать эту систему как некий ориентир, Да, вот что мне нужно, это, собственно, еще один взгляд на то, что такое спортивный альпинизм. Это как некая ступенька в шкале уровня занятия этим альпинизмом, да, потому что в нашей системе есть деление на так называемые этапы обучения, и есть начальный этап, а дальше идет этап спортивной подготовки, а потом спортивного совершенствования. То есть уже слово спортивное в это зашито. И оно к чему? К тому, что когда ты уходишь на уровень спортивной подготовки и спортивного совершенствования, то сколько тебе приходится вкладывать сил, времени, сколькими умениями нужно овладеть, это уже о том, что ты на это все тратишь времени и своих усилий так, что это уже для тебя становится не просто каким-то увлечением, а именно спортом. Это про количество вложенного времени, сил и так далее.
0: А и... хочется город для души, да?
1: Иногда да, то есть тяжело свернуть с этих рельс, когда у тебя есть там какой-то формальный разряд, и ты вроде как хочешь куда-то поехать и дальше тебя как характеризацию, тебя как альпинизма спрашивают про твою квалификацию, про твой разряд, да, но при этом это может никак не соотноситься с твоими целями, что ты там, например, можешь иметь там третий разряд и там выходить уже на второй разряд, там не знаю, одной горы не хватает до второго разряда, да, а тебе, в общем, как бы, ну просто хочется в горы. Да ты единичку можешь походить вот просто в хорошей компании, да, там и двойку походить в хорошей компании, и тебе не обязательно 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 стремиться к тому, чтобы там идти непременно вот на такую-то гору для того, чтобы закрыть этот разряд. И как бы это, ну, то есть, вот сворачивание с рельс оно тяжело происходит.
0: Настя, ну а если вот рассмотреть восхождение с гидами? Гиды же тоже, наверное, не глупые люди, которые водят людей в горы, и они же тоже наверняка чем-то руководствуются, каких людей в какие горы везти, а каких людей нет. Вот в этом случае что происходит? Гид же тоже должен как-то определить уровень мастерства там человека, если человек просто на словах скажет, ну, я вот, я хорош для этой горы, веди меня, да? Это тоже не выход. Наверное, тут тоже нужно показать книжечку с разрядом или нет?
1: Ну, в обычном варианте взаимодействие примерно такое же, как, наверное, в Европе. То есть ты про свой уровень просто говоришь, перечисляя там набор маршрутов и гор, где ты был. Ну, и дальше уже про тебя что-то понятно собственно ты и как бы, наши разряды, они тоже примерно про это же. Да Только проще сказать, у меня второй разряд, чем сказать, ну, я там был на Эйгере по южному ребру, <laughs> еще я была на траверсе массива Монтероза ну и так далее, и так далее. Вот это все перечислять, то есть, ну, как бы весь свой там опыт и бэкграунд, ну, как бы его еще не все собирают, а перечислять тоже замучаешься.
0: Скажи, о восхождении с гидом мы можем считать спортивным альпинизмом?
1: Ну вот, как мне кажется, у нас на нашем инфопространстве термин «восхождение с гидом», он достаточно часто связан с некой такой крайностью восприятия, то есть в профессиональном сообществе считается, что люди, которые идут в какую-то гору, там на какое-то восхождение с гидом, что они вот ну, чуть ли не практически ничего не делают, что там чуть ли не шнурки завязывают. да, ну, то есть, как бы Ну такое случается, конечно, но это реально редкость все-таки и часто бывает так что ну, люди вот, в общем то сами много что делают и понятно что там какую-то техническую работу гид не отдает на откуп своих там, гостей клиентов по-разному принято называть там в европе гости у нас чаще говорят клиенты но большинство предложений у нас это достаточно простые маршруты которые в общем от клиентов не требуют особо сильной спортивной подготовки и там достаточно большой блок работы, он, в общем, лежит на гиде, на его знаниях, на его опыте, на его умении оценить состояние маршрута, оценить текущие погодные условия, оценить подходящие условия для восхождения, время, оценить темп движения человека. Но если посмотреть там тоже не на нашу страну, а на Европу, то там восхождение с гидом это просто как часть возможных вариантов, как можно устроить восхождение. Там люди ходят на достаточно сложные маршруты ну просто потому, что им ну, как бы никто не смог, например, из их постоянных напарников. Или, например, с постоянным напарником люди могут ходить на одну сложность, а вот им хочется вот на эту гору, а это уже чуть-чуть побольше сложность. Да? И поэтому они там нанимают гида. И для них в порядке вещей ходить на достаточно сложные маршруты с гидом, тогда, когда они могут самостоятельно на чуть менее сложные сходить сами. То есть там нельзя говорить о том, что эти люди вообще совсем не самостоятельны и ничего в альпинизме не умеют. Это вообще не так. И за примерами далеко ходить не надо. Есть фильм ⁇ Смерть проводника ⁇ и там прям описана ситуация, когда человек вот во второй половине фильма, они ходят достаточно сложные маршруты, то есть он нанял его гидом, а при этом они там ну, ходят очень сложные маршруты. С этой точки зрения, как бы, с точки зрения умений, восхождение с гидом, оно может не отличаться от спортивного альпинизма. Наверное, отличается скорее та самая самостоятельность или нет. Ну, то есть в восхождении с гидом большую часть работы по принятию решений берет на себя гид. А в спортивном, так называемом, да, нашем понимании, альпинизме это руководитель, И этим руководителем может быть в текущий момент любой участник из отделения, да, там из группы какой-то. Ну и большое различие это задача, какая стоит перед гидом и, например, перед инструктором отделения спортивного альпинизма. То есть задача гида она заключается в том, чтобы сводить безопасно группу или одного участника на определенную вершину. Задача инструктора заключается в том, чтобы передать знания и научить. С этой точки зрения становится даже не тождественное восхождение с гидом и коммерческий альпинизм, потому что ну, одинаково, в общем, за свою работу человек получает некое вознаграждение, и то, какую задачу он при этом выполняет, в общем, в моем понимании, ну, не должно зависеть, да, то есть профессионалы-гиды и профессионалы-инструктора, в общем-то, делают достаточно сложную работу идти-идти. Поэтому мне даже странно иногда, когда коммерческим альпинизмом называют только вот восхождение с гидами, да, и не понимая о том, что инструктор, который работает с отделением, он тоже совершает достаточно большую работу, и И как бы, почему это не должно оплачиваться, почему там люди привыкли, что это должно быть всегда там... То есть это не привыкли называть коммерческим даже альпинизмом, да? То есть это привыкли даже противопоставлять.
0: Ну, мы вот с тобой в процессе беседы, получается, выделили такие две большие... Группы в альпинизме – это спортивный альпинизм и, условно говоря, коммерческий альпинизм, он же почти восхождение с гидами. Почти же, да?
1: Почти. Не совсем так.
0: Где ты находишься? Какой альпинизм тебе больше по душе? Что вот из этого ты бы хотела выбрать?
1: А я, наверное, сейчас даже еще про некую терминологию хочу поговорить, и в результате отойду даже еще в сторону.
0: Так, смотри, вершина не бесконечна. Далеко в сторону не отходи.
1: Вот э, достаточно шаблонно восприятие спортивного альпинизма как хождение по клеткам. Вот такой термин есть. Закрытие разрядов, э, вот эти вот клетки, и как бы вменяют спортивным альпинистам то, что они вот этим всем занимаются.
0: Клетки – это клетки в книжке, я так ну, понимаю, да, в да, разрядной?
1: Да, типа того. <свят> Как мне кажется, больших глобальных различий между тем, что человек стремится к закрытию какого-то разряда или к тому, что он говорит, я сходил на брус иверест семь вершин нужно подчеркнуть вот больших различий все равно нету то есть это все равно как бы про какие-то амбиции и уж как они выражены и с помощью чего с помощью или спортивного альпинизма или с помощью восхождения с гидом но ну, это все равно правда это про то как человек себя ставит там в иерархии этих вот крутых альпинистов ставить в оппозицию с этой точки зрения не получается ни, ни спортивный ни коммент да или, там, восхождение с гидом альпинизм. и на мой взгляд настоящая позиция этому всему это ну как бы отсутствие амбиций как это реализовать это интерес не к к конкретным категориям, не к конкретным званиям. Если ты характеризуешь себя не как альпиниста, я там третий разрядник, или я там мастер спорта, или я там восходительный верест. А вот, ну, как бы я альпинист, который любит там горы. Вот, собственно, как бы наверное, мой альпинизм, который мы вот тут вот все сидим и ищем, он куда-то в эту сторону.
0: Фактически просто любить горы.
1: Да, да не в каких-то там разрядах и не в каких-то там знаковых вершинах то есть не у меня есть копилки там восхождения на эти вершины но мне например интересно они с точки зрения какой-то другой рельеф там, какая-то другая красота потому что все горные системы они там из разного материала сложены там, где-то граниты где-то известняки где-то вообще слоистые структуры и вот просто пощупать этот рельеф бывает ну интересно то есть мне интересно разные программы, например, там, лазание по замерзшим водопадам. То есть это даже, по большому счету, именно альпинизмом-то назвать нельзя, да, но это вот интерес к овладению навыком по передвижению на этом рельефе. Он там потрясающе красивый, весь этот хрусталь, да, там, этих сосулек. Интересно ездить на скалолазные какие-то выезды, где ты тоже знакомишься с разным видом рельефа. В одном месте он такой, в другом месте он другой, и это, ну, в этом, скорее, интерес.
0: Можно это назвать, условно говоря, альпинизм как образ жизни, а не думаю, как да. спортивный интерес? Ну, или... Думаю, да, да. А можно ли предположить, что для некоторых альпинистов наличие разряда – это простой ответ людям из неальпинистской тусовки? «Ты кто? я альпинист со вторым разрядом». Хотя они ничего не понимают о том, что это такое. но вот как бы так, да? Потому что внутри тусовки-то все понимают, что несмотря на то, что у всех есть разряды, все ходят в горы, ну потому что люди просто любят горы.
1: Ты знаешь, мне кажется, и не извне, и не внутри а не всегда совпадают идеологии. И иногда человеку извне, в общем, непонятно, что такое твой второй разряд. И скорее всего непонятно.
0: Но звучит классно.
1: А, в общем, и внутри достаточно часто бывает, что есть некая такая... Ну, то есть, о тебе складывают впечатления, когда ты говоришь, я там третий разряд. Тебе такие, а, ну, понятно. Угу. Ну, то есть, как бы вот некая такая оценочность. И не думают люди изнутри в тусовке при этом про то, что ты просто человек, который любит города.
0: А твое первое восхождение ты помнишь?
1: Наверное.
0: Ты смотришь по сторонам, ищешь подсказку? Тут нет. Я одной... даже
1: думаю, что считать первым восхождением. То ли восхождение в Крыму, то ли восхождение в Больших горах. Ну да, и то, и то помню.
0: Ну что-то тобой
1: двигало тогда? Ну некий интерес, а то как это угу. понять, кто же такие эти великие люди-альпинисты, которые так круты, что лазят по горам. Скорее вот, да, интересно понять вообще, как это, могу ли я, потому что есть некое такое действительно впечатление про альпинизм, что это вот там какие-то крутые спортсмены. Для обывателя, ну так. То есть мое первое восхождение, оно было про то, чтобы понять, как это. И смогу ли я. Ну, тогда ты думала,
0: что вот эта гора такой-то категории, она войдет мне в зачет, и мне нужно будет пройти еще вот это и вот это, чтобы поставить Вообще галочку нет. в клеточке. То есть все же это было мечта. То
1: есть это просто как-то, ну, оно было как-то само собой. То есть это все как-то присутствовало, но никакой не самоцелью было.
0: В целом ты об этом упомянула уже, но вот распространенная цель оценка оценка альпинизма как чего-то очень сложного и недостижимого, да? Такие люди-альпинисты, они прям трушные все, подкачанные, загорелые, почти супермены лазят по горам. Даже, наверное, спайдермены, можно сказать. Может ли вот эта оценка альпиниста мешать вообще развитию этого вида активности, продвижению его в массы? Вообще, насколько альпинизм сейчас доступный вид активности? Не буду называть его спортом специально. Доступный вид активности для широкого круга людей.
1: Как человек интроверт, я вообще не уверена, что имеет смысл продвигать альпинизм в массы. Ну, как бы меньше народа, больше пространства.
0: Пространства в горах не хватает.
1: Не, шутка, конечно. Снаружи, да, снаружи альпинизм э, производит впечатление как э, такого чего-то сложного, труднодостижимого. Когда ты внутри начинаешь этого всего вариться, это ощущение напрочь пропадает, и кажется, что, ну, нет, там восхождение какое-то простое, ну, что там такого-то? все Всевозможных все реально, а вот те вот, которые вот ходят там вот на те вот шестерки, это да, это боги. Ну, то есть вот как бы уже начинаешь просто между альпинистами сравнивать, а сам по себе альпинизм уже не кажется чем-то таким вот труднодостижимым. Хотя такой имидж присутствует, и, на мой взгляд, ровно этот имидж, он притягивает людей, которым важно по своему устройству, по своей идеологии, некая иерархия, некие амбиции, некие. Такие медальки, галочки, разряды и вот это все. Ну, потому что чувствует сопричастность с вот этими вот крутыми. Это, да, там как-то себя в этом находить.
0: Может ли стать альпинизм массовым сейчас?
1: Но если смотреть на мир туда, если смотреть на нашу страну, то это скорее между собой тусовочка, и она не очень большая, но, безусловно, с моей точки зрения массовость альпинизму, она может помочь в развитии. Потому что, вот как пример, да, есть немецкое альпийское сообщество. Оно большое. И оно достаточно большое относительно там населения Германии. Настолько, что это сообщество может уже за свои взносы, которые они платят в это сообщество, добиться каких-то хороших условий по страховкам. То есть они своей массой и массовостью, они уже могут диктовать, ну вот как у нас... Автомобилистов много, отсюда много предложений по автостраховкам, вот так точно у них, да, то есть альпинистов или там людей альпийских трекеров, походников и так далее, и так далее, если их становится много, если это становится массовым, вот эта вся масса, она начинает какие-то условия для себя создавать просто своим количеством.
0: Ну, уже нельзя их игнорировать, да. их ну, да, да, слишком да. много.
1: Так и с, у нас с альпинизмом, да, это, если сейчас мало занимается, то сейчас и менее востребованные горные пижины, приюты, альп-лагеря, базы и так далее, и так далее. То есть их в какое-то время там, в советский период было очень много. Сейчас их сколько-то есть, но это не столько, сколько их было в советский период. И вот этой всей инфраструктуры, там, если происходит рост, ее не хватает.
0: При этом в Европе нет вот этой всей разрядности, да?
1: Нет. Там просто люди оценивают э, свои силы так же, как, собственные. оно должно быть у нас, да, то есть э, каждый человек, в общем-то, если он взрослый и адекватный, да и не обязательно взрослые, дети тоже такое умеют.
0: Желательно адекватный, да? Да,
1: желательно адекватные. Он оценивает свои способности. Сможешь ты вот это вот или не сможешь?
0: Вопрос в том, что я-то могу оценить не очень объективно мы всегда себя оцениваем немножко выше и лучше, чем мы есть.
1: Если верить людям, которые живут в Европе, эти механизмы оценки они как бы получается тебе по карману ударят. То есть ты там можешь встрять там в дорогую страховку, если ты там переоценил свои силы и сейчас что-то пошло не так, и тебе пришлось там что-то нештатно, да? Если это какая-то программа учебная и ты переоценил свои силы и решил, что у тебя достаточно опыта вот на эту сложность, а потом тебе там гид-инструктор говорит, нет, ты не готов, он тебе никогда не возместит этого всего, потому что ты записываясь на эту программу, ты адекватно оцениваешь свой уровень, ты вообще сможешь ее одолеть или нет.
0: Ну, в горах нельзя просто себе врать, так, наверное, можно сказать.
1: Ну, да. В
0: Европе альпинизм воспринимают как спорт или как все-таки прекрасное времяпрепровождение где-то высоко в горах? пусть и связанная с физическими усилиями.
1: Да, мне кажется, и так, и так. Просто спорт, если его, как у нас, ассоциировать с разрядами, то нет, там не воспринимают как спорт. А если спорт ассоциировать с высокими достижениями, то, конечно, там есть люди, которые стремятся к каким-то достижениям. Только это измеряется там, например, «прошел маршрут по северной стене такого-то», «прошел три маршрута по северным стенам за 24 часа», «прошел такой-то маршрут за столько-то времени», ну и так далее. Это все, оно тоже как некий измеритель высокого уровня, да, и эти люди, которые все эти достижения совершают, то их кроме как спортсменами по-другому не, ну, невозможно назвать. То есть это, ну, обыватель такого не сделает. Но при этом люди, которые... То, что мы называем массовостью, да, вот этот некий базис из много людей, которые потом из них единицы становятся вот такими вот суперспортсменами, весь этот базис, он, да, он существует как альпинизм скорее как вид отдыха. Где-то посередине есть переход между этим и этим, когда человек для себя решает, что слишком много он тратит времени на это, чтобы называть это уже просто как хобби, и это уже становится стилем жизни и работы, или смыслом жизни, или (laughs) просто жизнь.
0: Для тебя сейчас это уже стало таким главным хобби, главным увлечением?
1: Увлечением, да.
0: Твой альпинизм где находится? Давай его уже начнем раскапывать.
1: Ну вот он где-то как часть жизни, да, неотъемлемая, такая же, как... Ну вот я знаю, что у меня вот такая вот рука, да. Я знаю, что у меня там вот такой цвет глаз. Ну и как бы я вот с этим живу. Вот я знаю, что у меня есть в моей жизни альпинизм, и я вот с этим вот живу. То есть это некая часть меня неотъемлемая, которая в принципе можно там не с такой прической жить, а сбрить все на голову, да. Ну зачем? также с альпинизмом можно убрать из своей жизни альпинизм. Но зачем? Он дает ресурсы, он дает впечатление, он дает там, какие-то новые навыки, знания, он дает еще что-то.
0: Настя, а может быть, просто не существует вот этой проблемы надуманной, что есть те сторонники и те сторонники, которые друг другу доказывают точку зрения? Может, это просто такая небольшая выборка людей, которые этим занимаются? А в целом все нормальные люди понимают, что кому-то важны разряды, кто-то хочет ходить в горы без разрядов, но и всех объединяют горы. А вот эти вот люди, которые в чатах сидят, они и в горы, может, не ходят?
1: Скорее всего, это, как и везде, поиск, некий поиск единомышленников. Потому что альпинизм как ни крути, не все мы Алексон, который соло зашел, <с-> ну там все равно, в общем-то, на мой взгляд, большая команда с ним работала, он не один это все сделал. А вообще говоря, альпинизм все-таки вот командный вид активности, и мы все равно стараемся найти своих того, кто тебе близок и с кем ты хочешь ходить в горы, и с кем тебе интересно. Потому что, да, можно хотеть чего-то, но если ты там хочешь что-то экзотическое где-то сильно далеко, один то туда все равно не пойдешь. И тебе нужна команда, нужны единомышленники, потому что люди все свободны, это тоже так Просто всех туда не притащишь Людей, которым это тоже не нужно Поэтому, ну, это поиск своей тусовки Это поиск своих Это поиск тех, кому близкий твой же взгляд На альпинизм, на то, что, на то, как Гораздо приятнее ходить со своими единомышленниками в горы А не с теми, кто тащит свое одеяло на себя А при этом тебе это не близко
0: как резюме нашего разговора, наверное, можно сказать, что каждый должен найти свой альпинизм, который ему по душе, и тогда скорее всего те горы, которые ему по росту, они сами откроются, и человек просто будет получать удовольствие от любого альпинизма, которым бы он ни не занимался. Я думаю, да. Настя, спасибо тебе, что пришла. Спасибо за эту беседу. Надеюсь, люди, которые послушают, не устроят в комментариях войну за коммерческий альпинизм или какой-то другой, спортивный, например, и и все мы будем дружны и приветливы. Желаю тебе отличных путешествий и до встречи в горах.
1: Да, я тоже надеюсь. Спасибо. Пока. Пока.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Аудиоверсия.